0: Bonjour et bienvenue à bord de la Goélette Tara. Je vous propose d'embarquer quelques heures, le temps d'une visite au pays des cocolitophores et découvrir ce qui se cache derrière ce joli nom et leur rôle dans la machine climatique. Nous sommes aujourd'hui en escale, à Conception, une ville sur la côte chilienne et plus exactement, nous sommes amarrés au ponton militaire. Autour de nous, des frégates, des sous-marins dans quelques minutes, nous larguerons les amarres pour 9 jours en mer, direction le canyon Sant'Antonio, un canyon sous-marin. À bord de ce bateau laboratoire, nous sommes 14 personnes, 6 marins, 6 scientifiques, un artiste, une observatrice du service hydrographe chilien et moi-même, Maïva Bardi. Je participe à la mission Tara Microbiome en tant que correspondante de bord. Il s'agit d'une expédition de 2 ans, la Goélette Tara a quitté son port d'attache le 12 décembre 2020 et depuis a parcouru près de 8500 000 nautiques. Il ne s'agit là que du début de l'expédition qui totalisera pas moins de 70 000 kilomètres, le long de la côte chilienne, puis le long des côtes sud-américaines, atlantiques, africaines, jusqu'en Antarctique. Cette expédition a pour but de mieux comprendre le peuple invisible des océans et connaître les interactions entre ces micro-organismes. Et l'influence du réchauffement climatique. Je vous propose de rejoindre Samuel Audrin, le capitaine, en timonerie, où il se prépare à la manœuvre de départ.
1: Je m'appelle Samuel, je suis capitaine. On est dans la timonerie. Ça fait cinq jours qu'on est en escale du côté de Talcahuano, au Chili. Et là, on part pour, la, pour le troisième leg. Donc, il va nous emmener de, de Concepcion jusqu'à Valparaiso. Et donc, euh, bon, on va pas tarder à démarrer les moteurs. On attend le pilote. Euh, parce qu'on n'a pas le choix. On doit avoir un pilote pour la manœuvre. Voilà, donc on se met en route à 1h du matin. L'objectif c'est qu'on gagne le premier point de station qui est à peu près 60 000 de, de la baie de Takawano. On va y passer 10 à 15 heures de prélèvement. Et ensuite, donc, on rejoindra euh, donc les 6 dernières stations. Finalement, c'est deux canyons. Donc c'est 3 stations par canyon avant l'arrivée sur, sur Valparaiso.
0: On se dirige à présent dans l'entre de tara la salle des machines. Où Loïc Codan, chef mécanicien, est en train de démarrer les moteurs.
2: Là, on est dans la salle machine, donc on est sous le carré, la pièce de vie du bateau, et donc c'est la seule pièce où on ne peut pas tenir debout. Donc l'endroit où je suis, il y a peut-être euh, 1m20, 1m30 de hauteur sous barreau. Euh, c'est une pièce qui est vraiment très remplie, parce qu'entre autres, on a quand même deux moteurs avec deux gros inverseurs, c'est des boîtes de vitesse. C'est une pièce assez exhibée et bien pleine, et là, je suis en train de prégresser les moteurs, le premier moteur avant de le démarrer. Toujours le casque anti-bruit pour pas s'abîmer les oreilles et là je vais pouvoir démarrer après en passerelle ils
1: vont pouvoir mettre des gaz.
0: Il est 8 heures du matin, le temps est ensoleillé, la mer est belle. Sur le pont, marins et scientifiques œuvrent de concert pour mettre à l'eau les différents instruments scientifiques qui permettent de prélever l'eau de mer. La rosette, un de ces instruments océanographiques, vient de faire surface et l'équipe s'entraide pour amener sur le pont cette grosse machine qui fait pas moins de 300 kg une fois chargée d'eau. Camila Fernandez, la chef scientifique de l'expédition, nous explique en quoi consiste ce travail.
3: Donc là, on est arrivé euh, à la station 21. On est au, juste au nord de Conception et même si, si ça n'a pas l'air, en dessous de nous, il y a une des zones de minimum d'oxygène les plus intéressantes à étudier. Donc on a lancé une rosette à 150 mètres pour prélever à différentes profondeurs. Les bouteilles vont nous ramener de l'eau et avec ça, je vais prélever pour la taxonomie des organismes qui font la photosynthèse. Donc, cocolithophoridés, diatomées et autres. Pour la zone 5, tu veux laquelle
4: oh bah Peu importe. Tu... tu prends la une,
3: je prends 2, 3, 4 Ouais, Ok. okay. Ben, je mets des gants parce que les échantillons qu'on prend doivent rester propres. On n'a pas envie de contaminer les, les échantillons avec la, la graisse du bateau, avec nos propres mains. On a énormément de, de poussière et de, et de sel un peu partout. Donc on essaye de préserver notre matériel par la, la porte de gants. Là c'est quoi là
4: Tes cocolitos
3: mes cocolitos forts, Les ouais. <rire> cocolitos. Les coccolitos. les cocolitos. Euh...
4: cocolitos forts.
2: Donc là, tu prends...
3: 2, 3, 4, 5. Tu
5: prends cinq. Cinq. Ouais.
3: Okay. Là, je suis en train de lui mettre des tuyaux à la rosette pour pouvoir pomper des grands volumes. Donc il me faut 25 litres, qu'après je vais passer par un tamis pour récupérer les organismes qui, qui sont dessus. Donc il me faut beaucoup d'eau. Et là, j'en ai encore une de bouteille à pomper. Tu vois la rosette, elle est arrivée toute pleine d'eau et en rien de temps, elle va se retrouver vide. La pauvre. On est en train de oui, comme une, comme une vache. Souvent on dit ça, qu'on traite la rosette. Et Une fois que j'aurai pu récupérer tout le monde, je vais essayer de le faire entrer dans un petit volume de 50 ml pour après faire de la microscopie et d'autres analyses.
0: Mais ce pas toi qui le fais, c'est votre non, laboratoire Non,
3: c'est le laboratoire au Chili. Donc ça, ça va se faire dans les mois qui viennent. C'est à une. Heure. Ah, justement. Non, ce pas le bon.
0: Et ça ressemble à quoi un coccolithophore
3: C'est super joli. Un coccolithophore c'est un, un micro-organisme qui fait de la photosynthèse, en fait. Et, et quand il le fait, il, euh, il accumule du carbonate de calcium. Donc son, son truc, c'est d'accumuler et de fabriquer des merveilleuses tu vois, capsules autour de lui, autant pour se protéger et autant parce que c'est sa façon de, de se débarrasser de, de choses. Et, et donc ça fait des de super jolies formes. Et donc lui, quand il meurt, comme il est couvert de carbonate de calcium, il va l'emporter à l'océan profond. C'est un excellent exportateur de carbone. Donc lui, il prend le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, il le transforme entre autres en carbonate de calcium, il se recouvre de ça, et ensuite il, il part dans l'océan dans profond, et il meurt, et il exporte du carbone avec lui. Et c'est le deuxième producteur primaire de l'océan, avec le diatomère.
0: Producteur de quoi
3: producteurs primaires, c'est tous les organismes qui fixent du carbone, qui utilisent le CO2, par exemple, pour faire de la biomasse, pour grandir, pour se reproduire. Tout cela, c'est des, des producteurs primaires, on les appelle comme ça. Et ensuite, si tu manges quelqu'un, tu deviens un producteur secondaire. Donc les coccolithophoridés que je suis en train de prélever ici, c'est des excellents producteurs primaires. Mais ils sont très sensibles à l'acidité de l'océan, donc euh, quand le pH devient plus acide, leur carbonate de calcium commence soit à se dissoudre, soit ils se déposent moins, donc ils ont des problèmes à faire leur, euh, leur exoesquelette et, et donc ils sont particulièrement sensibles à l'acidification et on ne sait pas ce qui va leur arriver. Et dans les conditions futures de l'océan et en particulier ici où le pH a tendance un peu à, à diminuer et, et voilà, c'est l'intérêt
2: Ok, Rosette en surface, c'est parti pour une immersion à 23 mètres pendant deux minutes Rosette en surface, bien reçu
3: Maintenant, par moment, il fait des trucs bizarres. Il remonte de dizaines de mètres, voire plus, quand il redescend.
5: Oui, oui, je vois, ça saute un peu. Là, on est rendu à 55 mètres. 55 mètres.
3: Ok, moi, les 90 mètres de câble. Je vais dérouler
2: au moins 150. Et puis, on va attendre que ça stabilise, voir ce qu'il raconte.
5: Entendu. Yves Tournant, je suis second capitaine à bord du Tara. Je suis... Euh, tout De suite à la passerelle, donc je suis à la veille et euh, je suis en relation. Pour l'instant, tu combien Scanmar Scanmar, on est à 109 mètres, 109 mètres. Je suis en relation avec euh, l'équipe du pont arrière qui est en train de faire descendre euh, la rosette, donc il y a un système de prélèvement euh, d'eau en profondeur. Ils connaissent la longueur de câble euh, qu'ils ont laissé filer. Et ici, je connais la profondeur à laquelle se trouve la rosette. Donc, comme elle ne descend pas droit, bah, la longueur de câble est bien plus importante que la profondeur euh, qu'on atteint. Ça se stabilise à, à 110 mètres. Ça se stabilise à 110 m.
2: Ok, je vais remonter. On a 179 mètres de câble.
5: Entendu. Je note. Oui, la passerelle, c'est la tour de contrôle du navire, puisqu'on a tous les instruments de navigation qui sont là, ainsi que les radars, la carte électronique, euh, tous les paramètres de vent, de position, les radios. Donc tout ce qui concerne la navigation se trouve là, et c'est aussi de là qu'on voit dans toutes les directions, euh, ce qui me permet de contrôler l'extérieur du navire, et de contrôler également ce qui se passe à l'arrière, puisque je surveille en même temps les opérations de science. Donc je, je vois d'ici ce qui se passe au niveau de la rosette, au niveau des personnes qui travaillent. Donc ça me permet d'être informé et de veiller aussi à la sécurité de l'opération.
1: Oui, bon, ça se passe bien le quart Je te laisserai gérer pour les quarts des, des scientifiques cette nuit. Voilà. Moi ouais, je passe l'aspirateur. Hein. Ah oui, ça fait partie du job. Hein. Chacun a une tâche à effectuer chaque jour, au quotidien. On a des équipes, entre marins et scientifiques, souvent un marin avec un scientifique d'ailleurs, ou un marin et quelqu'un d'autre, un journaliste ou un artiste. Et soit on est de service, soit on est de vaisselle, soit on est de ménage. Et aujourd'hui pour moi c'est le ménage.
3: Ça, c'est Z0 Moi, j'ai rempli euh,
2: celle-là. Z1, c'est celle-là.
3: 0, 1, 5. Ouais, Ouais. Tiens, euh... ouais. Alors, je
2: suis Douglas Coet, je suis biologiste marin à bord de Tara. Et c'est vrai qu'à tard, pour ceux qui ont, qui ont pu aller visiter les falaises de Cré, bah, là, on a le, la manifestation grandeur nature d'accumulation de coccolithophores sur euh, plusieurs millions d'années. Donc euh, en fait, les cocolithophores euh, font des tests de calcaire, des petites plaques de calcaire, et en s'accumulant pendant des millions d'années dans le fond des océans, bah, elles vont euh, produire euh, la craie. Et donc euh, ça a donné lieu d'ailleurs à cette grande période géologique qu'on appelle le Crétacé. Donc c'est vraiment lié euh, à ces cocolithophores. Et toute la craie, qu'est-ce que c'est tout simplement bah, C'est une accumulation de, de millions, milliards de petites cellules de cocolithophores, euh, les unes sur les autres, qui donnent euh, bah, cette roche. Voilà. Donc euh, effectivement, euh, les micro-organismes, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, mais quand ils sont tellement abondants, bah, ils peuvent se manifester par, euh, par des choses visibles à l'œil nu, euh, comme par exemple les falaises de, de calcaire. Euh, mais aussi, on peut les voir depuis l'espace. Euh, quand, quand les cocolithophores font des blooms, c'est-à-dire euh, bon, bah, à un moment donné, les coccolithophores dans l'année, ils vont exploser de vie, c'est-à-dire ils vont bénéficier de, de bonnes lumières et de bons nutriments et beaucoup se reproduire. Ils vont tellement être abondants dans l'océan... Donc euh, ils vont changer la couleur de l'eau et ça peut être visible depuis l'espace. Donc euh, voilà des manifestations euh, macroscopiques, euh, visibles à l'œil nu, d'organismes euh, très 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 petits euh,
1: microscopiques. Bonjour,
4: Sophie Bain, marin cuisinière à bord de Tara. Euh, bienvenue dans un des points névralgiques du bateau, euh, aussi appelé communément la cuisine. Voilà. Bon, bah, alors Aujourd'hui euh, c'est euh, petit curry vert, julienne de légumes euh, émincés euh, avec amour et passion et un petit ribasmati et euh, pour la suite ça sera une jolie salade de fruits avec euh, des beaux produits de conception. Euh, bah, le repas c'est hyper important pour nous parce que c'est un, un moment de pause, c'est un moment de plaisir aussi euh, et puis c'est un moment où on se retrouve, on peut aussi échanger euh, sur euh, nos journées parce qu'on n'a pas forcément l'occasion tout le temps de euh, croiser à bord parce que tout le monde est un peu affairé à sa tâche, euh, que ce soit la science, le journalisme, euh, la mécanique, euh, du bricolage, donc euh, c'est un peu notre point de ralliement où on aime, euh, on aime échanger, partager et, euh, et puis avoir du plaisir à Tableau.
0: Après cette pause déjeuner bien méritée, l'équipe reprendra son travail sur le pont. En une journée, les scientifiques totalisent près de 250 échantillons conditionnés sous différentes formes, dans l'azote liquide, au congélateur, au réfrigérateur ou encore à température ambiante. Ces échantillons seront ensuite envoyés aux laboratoires partenaires à travers le monde qui se chargeront de réaliser les différentes analyses. Et voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur les ondes Tara Océan.